0: 今天呢其实跟大家一起探讨的话话题是大厂不局 Web 3， 我们期待怎样的 Web 3游戏？因为其实关于我们期待怎样的 Web 3游戏这个话题，我们经常会在 AMA 中跟大家一起探讨。到目前为止呢，似乎好像也不敢下一个特别定论的这样的一个，是这样的一种话题。那我们都知道，就现在 Web 3游戏呢还处于比较早期的阶段，也不敢说未来有哪一款游戏一定能够跑出来。但是好的一面呢，是过去的一年，我们确实看到了 Web 3游戏它的不断的变化。那这种变化呢，不仅仅体现在游戏的内容质量，还有它的可玩性上，而且我们会发现越来越多的优质项目和投资人逐渐会关注起这个赛道。那就像我们今天的标题说的，很多的大厂都在布局 Web 3。啊，今天很开心能够请到很多好朋友一起来探讨这个话题。那其中呢，就不乏一些大厂下厂做 Web 3的项目代表。那待会儿也可以听一下他们关于这个话题的观点。呃，我们就先请咱们今天的嘉宾来跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。那一会呢，就是在嘉宾做自我介绍的过程中，也请台下的朋友给台下的朋友们给他们点个关注，那关注一下咱们台上的发言嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的观点。那我们先从凯瑞老板您这边开始
1: 。好，各位听众，大家晚上好啊！今天非常高兴来参加我们 GMA 的。这个 Twitter s p a c e 大厂布局 w 我是 Kerry 来自于 m a p p r o t o c o l m a p Protocol 是做这个全链互操作的设施的，我们主要给 GameFi 提供这个全链的这个 SDK， 还有支付的 SDK 方面的一个服务。OK， 谢谢大家。好的，谢谢 Kerry。呃、哦，雪球。哎 ，Hello， 大家好，我是雪球。呃，晚上好，很高兴来到这样我们的
0: Spaces 空
2: 间。我、嗯、能和大家一起多聊聊国产游戏、嗯，也希望能、嗯、和几位嘉宾碰撞出火花，然后，呃，能从大厂的角度去，呃，想出新的方向和新的内容，然后给国产游戏添砖加瓦，然后增加一些热度。谢谢。谢
0: 谢许球老板，呃，真的是。
3: 哎、hey, ，hello hello， 大家好，呃、uh, ，我是 Jonas， 我我是咱们 Saraf 项目的一个这个呃经济模型设计以及像区块链知识这一块的工作。那我现在也是直接用我们官微号登了这个咱们这次 AMA。我们 Saraf 呢是 Actos 旗下子公司开发的这一款嗯暗黑类玩法的这样一个链游。那、呃、关于关于我们项目更多信息，大家感兴趣的话就可以直接点我的头像就可以看到了。
0: 嗯，谢谢。啊，那我们先请 Kevin。哎 h e 大家
4: 好，我是呃、uh, ABJ 的 Kivi。那 ABJ 的话就是亚洲区块链游戏联盟。那我们的话就是平时会通过一些呃、uh、会员生态的持续扩展，以及一些呃、uh, 比较有影响力的线下线下的各类活动的举办，以及呃、uh, 定期产出一些行业研究报告，呃、uh, 来给区块链游戏的发展提供一定的加持啊。Uh, 欢迎大家关注 ABJ， 谢谢大家。好的，谢谢 Kivi，
0: 小丽。
5: 哦，大家好，我是 GMA 的二级投资经理。然后，那今天大家可能会讨论一些呃大厂转 Web 三，然后我可能从呃中小厂的角度来给大家做一些补充和说明吧，也希望跟大家交流交流看法跟意见。好，谢谢大家。好
0: 的，谢谢李查理。哎，大家好，我是
6: 查理，目前在做区块链的。我结合 Web 3的早期投资，投 Web 3的游戏和呃相关的基础设施项目。呃，之前是 p o l y g o n 两台负责人，在之前是在嗯围绕着波波卡生态在做生态建设，然后最近也是刚从 GDC 回来。嗯
0: ，嗯、呃，我们今天的活动流程是这样的，就是我们今天的分享呢，就是分为呃就是 A M A 的流程大概是这样的，就开场结束以后呢，就会正式进入到分享环节。分享环节呢，会分为主题分享和自由讨论两个部分。因为咱们今天的嘉宾质量都比较高嘛，所以如果等到自由讨论的部分，大家有什么问题都可以申请发言，咱们一起交流。那这里我还是要声明一下，我们今天分享的所有的信息和内容均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那我们就直接进入到主题了。我们今天的第一个问题就直接进入主题，呃，游戏大厂布局 Web 3的理由是什么？因为其实在我们之前的 AMA 中呢，就有嘉宾分享过，就是对于很多好的游戏项目方而言，他们其实是没有必要也没有动力来进入 Web 3的。但是在过去的一年中呢，我们确实是看到了越来越多的大厂开始布局 Web 3， 那么就想请教一下咱们今天的几位嘉宾，在你们看来，嗯，大厂布局 Web 3的理由是什么？它将如何影响 Web 3游戏的发展？
1: 好的，谢,谢主持人。呃，这个大厂呢，就是尤其是一些大型的那个游戏公司啊，它现在布局 Web 三，我觉得最主要原因，第一点是 Web 三这个蛋糕呢太大了。然后现在有很多的这个在 Web 三里面比较成功的这些游戏，其实可能通过市值还有很多方面，其实给,给这个无论是用户还是这些大厂都有非常大的刺激。所以呢，这个经济动因呢决定了这些 Web 二的这些游戏大厂就想一窝蜂的进来。第二个呢，其实现在也有很多 Web 二的大厂呢。可能有部分的这个产品或者相关的成员已经进入到外部三里面，呃，就是实现了一个比较好的一个转身，进入到外部三游戏里面，可能也收获了非常多吧，有些起航的比较好，所以这个呢，其实也给他们一个很好的一个刺激。第三个呢是什么呢？就是在这些，尤其是中国产的一些游戏里面，大家面临的版号啊，包括其他的这些问题，可能。很很难去做这个发行的这个动作，所以呢，他如果转型外部三的话，他不用考虑版号的问题，从一出生就可以直接面向全球的这个市场，然后进行一个营销和一个运营。那这个对于他来说，可能会实现一个新的一个利润啊，包括收入的一个增长点啊，这是我的一个观点。主持人
0: ，谢谢 c a 老板，我们今天感觉嘉宾那个网可能不太好，没关系啊，就是等你们方便的时候就可以直接开麦。呃，撒库，你现在可以听到我讲话吗？如果可以的话，要不你就直接介绍一下自己，然后也跟大家分享一下这第一个问题。因为我们今天的确是有一些项目方呃也在我们的现场，因为他们就非常符合我们今天的这个标题，就是大厂布局 Web 三，包括 Jennas 和撒库他们的项目。那要不我们就先请 Jennas 你来回答一下。嗯、
3: uh, ，好呀，好呀。嗯、呃，我我是我个人是觉得啊，就是首先就是 Web 3游戏它，呃，它和传统游戏还是有一些逻辑上的一些区别。就就比如说像 Web 3游戏，我们目前看到很多项目，它是呃可以通过一些像 Token 融资、呃 N P 预售这些方式，它可以提前的去做一些呃收回一些成本，以及在市场上做一些这种呃宣发上的一个预热啊、呃。然后它啊、呃、Web 3游戏在这个社区建设上相对来说。呃，比传统游戏的话，也是说，嗯、呃，就玩家的参与感可能是更高一些吧。对，然后相对来说，像 NFT 这些，嗯、呃，新的东西也是可以给，呃，游戏去带来一些新的玩法。呃，就比如说我们项目可能就是说会未来可能会计划就是说结合赛季这些东西，呃，内容的更新去投放一些 PIP 这些东西，啊、呃，这些都是可以带来给游戏带来一些新的可能性。嗯、呃，这是第一个，我觉得就是说 Web3 游戏的一些新的逻辑吧。然后我我觉得就是说，站在一个公司的角度的话，就是说，我觉得不管是游戏还是什么行业，就是说，一旦有新事物出现的时候，呃，其实大家都会去试探一下这个东西，呃，去看这个这个好不好，以及说这个东西能不能给自己这个公司，呃，去带来一些新的增长点。那嗯、呃，我觉得对于大厂来说的话，就是说， Web 3目前，呃，我我觉得就是说，万物3目前这个游戏的蛋糕还是相对来说比较小的。这个时候的话，你去。呃，分配一部分的这个资源去，呃，去做这个项目，然后你可以在锻炼团队的这个同时去，去呃有一个更高的这样一个回报的一个呃期望的一个回报比吧。所以我觉得这个对呃公司来说都是很值得去做的一个事情。对
0: 。啊，谢谢甄娜姐，甄娜你可以把你们的项目信息放到我们的空间上方，然后这样的话，如果大家对你们的项目感兴趣的话，也可以就是直接了解一下。
7: 阿、哦、库 ，OK， 呃，能听到我说话吗
0: ？哦，可以听到。啊
7: ，刚刚网络不太好，不好意思。啊，我先自我介绍一下，就是那个我是阿库啊，是那个 Matrix 的这个项目，我们做了一个 Matrix Fire 的这样一个呃元宇宙设计游戏的 Founder 啊，然后今天也很开心啊，能跟大家去聊。然后这个就回答这个第一个问题吧，因为因为我最近其实也是在呃韩国、在在新加坡、在北京、上海都在跑。跟很多的朋友都有去聊，对吧？然后，所以我就发现，其实大大家这个大厂里面布局 Web 三的这个理由其实非常多啊。就是，但最多的一点，我觉得还是一个共性，就是说，呃，这个游戏行业本身的天花板已经是非常有、非常非常的这个，呃，已经到到到线了吧？就是你，我今天得到一个很重要的一个信息，你们发现就是现在的这个游戏的增长，以前我们过去的游戏增长是靠这个增量用户嘛。啊，比如说这个新兴市场啊，增量用户来做这个事情。现在的现在的问题是，这个增量用户已经到了一定的瓶颈了，而且大家会发现，我我最近发现有很多的用户，特别是年轻用户，他们不再喜欢付费了。不像以前我们玩游戏的时候，我们会为游戏去去买单啊。所以我就会觉得，这个在传统的游戏里面，这个呃游戏的这个制作，还有他们的这个市场空间会越来越小。所以很多大厂其实他们做这个事情，其实也是没办法。但是呢，又受又又因为涉及到这个事情。呃，整个 Web 三游戏里面还没有一个游戏真的跑出来啊、呃，或者说是这里面会有一些合规啊、法律的风险，所以很多大厂它其实也只是呃尝试性的做了一下。我觉得我现在看到是这么一个现状哈、啊。然后如果说我说觉得说他如果说要去，他会怎么去影响这个 Web 三的这个游戏发展？我会觉得他可能从人才和资金上会带来很多的一些呃增量。但是整个我觉得，我觉得我最近有个非常重要的理念，就是我觉得 Web 三的游戏它可能跟游戏还不是一回事就像我之前一直主张的一个观点，就是手游跟端游就不是一个东西。就手游，大家可能更多玩手游是因为呃无聊或者说是娱乐啊，或者是因为社交。可能玩端游 PC 的时候，可能真的就是因为喜欢那个跟 p l a y 所以，所以很多时候玩 Web 3游戏，我觉得它的这个定义跟未来肯定还有很大不一样。所以，我觉得它的影响就是可能会带来这个。呃，更多的一些生产力和人才吧，但是我觉得，呃，大厂做的一个事情，不见得就比我们做这个事情更有优势，啊，因为这个 w 外传游戏它不是一个，呃，拼完全产能，拼这个呃产品量的这样一个事情，啊，这、就是我的一个基本看法。好，谢谢
0: 。好的，谢谢小库。我这里其实想补充方那个 j e n n i c 小库他们介绍一下，因为那个他们就我相对比较熟一点，是因为那个我知道 j e n n 他们这个项目其实非常。和我们今天的话题就是大厂布局，因为他们自己是一个韩国顶级的，就是呃游戏厂商，然后也是从游戏厂商到 Web 3然后他们今年出了第一款这样的 Web 3游戏，所以也是请他们过来一起跟大家聊一聊。小酷他们这个项目呢，是我看到，就是比如说今年，因为从去年开始就我就听到很多项目说他们想要做电竞这一块但是小酷他们其他刚刚其实没有讲啊，但是我看到他们这个项目其实是把电竞这一块做起来了，包括他们在做这个电竞直播，然后新加坡这一站已经结束了，其实后面如果我们做交流的时候，如果大家感兴趣，可以也是问一下小酷这方面的信息，对。那我们刚刚刚刚,刚听完了，就是从项目角度来听一下这个话题。我们下面从那个呃游戏玩家这个角度也听一听，就大家对这个话题的看法。我们先请雪球老板您这边
2: 。啊，好的，谢谢。呃，在就是从我们玩家或者社区的角度来看，就是呃，通过我们过去跟一些大厂就是开发者或者项目的。呃，沟通中的就是他厂布局沃普三的理理个理由吧，基本上有两个原因。第一个是受制于那个游戏版号的原因，就是说很多传统游戏可能就是开发完后，然后无法正正常上市。第二个就是，呃，都希望在沃普三游戏中试试试一试水，因为谁也不知道那个沃普三游戏什么时候会火嘛。但是但是希望在未来火的时候，都希望分一杯羹。呃，基本上都是这两个原因。啊，然后。嗯、呃，大厂的游戏大厂的进入，我觉得对沃普三游戏的影响是很大的。就是说，无论从资金还是技术，大厂都是有先天的优势。嗯、呃，然后就是大厂的进入也是，也加速了，呃，我们沃普三整体游戏进度的推进吧。就是从技术也好，还是说从资金上也好，那、呃、同时就是说，呃，从我们玩家角度，我们是很欢迎那个沃普三，呃。呃，希望大厂是来到那个沃普团游戏开疆辟土的，因为我们体验到那个更稳定、更优质的游戏。呃，然后可能也会就是说我们直播团游戏的一个愿景吧，也希望能快点的实现。呃，谢谢指
0: 导。好，谢谢雪球老板。其实我这里也想帮雪球老板他们打广告，因为。觉得他们是一个非常大的社区、啊，然后我在跟他们接触的过程中，我会发现他们对于游戏的质量要求还是很高的。所以，如果就是大家对 Web 三游戏，然后又就对游戏质量有要求的话，确实是可以关注一下雪球他们社区的。然后听完了雪球他们社区的发言，呃，想邀请想听一下 Kivi 他们的想法
4: 。哎，好的。谢主持人，呃，我觉得就是有一些大厂他们选择布局 Web 3的理由，像刚才提，呃，也有嘉宾提到，就是一个，呃，是 Web 3可以带来更多的收入的这个可能性。我觉得这是固然是一方面的原因，但，嗯、呃，更多的可能还是处于一个，呃，巩固原有竞争优势的这么一个战略的考量。像过去，呃，从经济收入这样角度来说，虽然过去有段时间，像 XZ 之类的游戏，就是，嗯、呃，有一些新闻报道，就是说它的这个月收入是会有，呃，一定阶段跟一定。时间内是超过王者荣耀的，但是这样子的收入明显就是在呃行业发展的早期阶段是不可持续的，那有一定在一定程度上也会因为后面的不可持续性而影响到就是游戏开发商呃本身的这样的一个 reputation， 那游戏大厂。他们一般都是在行业里面，就传统游戏行业里面会有比较大的这个影响力。那他们同时也会有一些非常强势的游戏 IP 持续盈利。那在这个前提下，他们如果选择进入这个还可以早早期阶段的链游，那我会认为他们可能是像类似于投资云游戏这样子，会有一个提前的布局。像目前很多这个 Web 3游戏都是号称就是会呃努力吸引 Web 2的游戏，就给 Web 2呃努力吸引 Web 2的游戏玩家，呢，给 Web 3的游戏进行一定的导。所以这个本质上来说，就不管是 Web 二游戏，还还是 Web 三游戏，他们都在竞争同一批的这个游戏玩家。那虽然现在呃呃，行业处于早期阶段，这个呃呃。呃差别不太明显啊，但是就是如果未来 Web 三游戏发展到一定阶段，它在游戏性上面足以媲美那个 Web 二的游戏，那同样差不多的呃差不多质量的两款两款游戏当中，一款就玩家只能通过花钱呃来玩游戏，那最后游戏资产也不属于它。然后另一款就玩家虽然同样是需要有一定的花费，但是游戏资产是属于它，那它也可以进行自由交易。那到之后就是如果不想玩这个游戏了，我可以就回收一定的呃。一定的资金，然后也可以通过一些呃共建呃社区的共建来获得是游戏的一些呃权益或者说一些收益。那这在两个呃游戏的对比当中，那玩家呃有非常强劲的这个激率会去选择 Web 3游戏。那么就是在未来这个行业发展到一定阶段的时候，就是游戏玩家从 Web 2被引导到 Web 3游戏的这样子一个选择，呃，我觉得会是一个。嗯，比较明显的趋势。那么，如果到那个时候，就是游戏大厂在。呃，才开始花费时间精力或者是金钱来研究这个领域，或者说来布局这个领域，那就呃有点晚了。那他们的可能原先也嗯已经积累到的那些竞争优势，都会被就是已经在 Web 3领域有成熟发展的那些游戏工作室，呃呃会受到比较强大的呃冲击，然后呃也是会呃影响到他们原有的这个比较处于领先地位的这个竞争优势。那我觉得他们嗯、呃、可能会从一个比较大的资金的角度来出发，然后可能会是。呃呃，比较战略性的这个布局呢，提前进入这个赛道，然后呃，从这个早期阶段就开始积累，就是后续的一些呃一些一些资源，然后积累一些这个竞争的优势吧。那嗯、呃，他们。呃，游戏大厂进入 Web 三，我觉得带来的影响力可以看从几个角度来看。那首先，因为他们在原有的这个 Web 二、啊、游戏领域就有一个比较大的那个影响力，那所以就他们的一些动作就会可以让更多的资本、更多的玩家来关注这个新兴的去 Web 三的领域，那可以带来呃。比较大的这种资本关注，然后还有还还有可能就是让更多的玩家来进入这个 Web 三的呃游戏的领域。那另一方面也是因为他们本身就具有比较强大的这个游戏开发能力，那也有积累一批比较强大的游戏开发人才。那他们的进入可以整体的提高就 Web 三游戏的一个呃游戏性的这样。一。一个质量，那另外就是，呃，也刚才也提到，他们可以整体提高 Web 三游戏质量，那么他们也可以给现有的这个，呃，缺乏游戏性的这个，呃，行业带来更加良性的竞争。那，呃，原有的这个行业从业者，就是思维上面也可以从原先就可能只是从恩的这个角度出发，呃，然后，呃，游戏，呃呃，整个产品就是可能持续性会差一点，然后变成从。然后更多的从玩家的角度出发，然后呃，在呃 play 的这个角度来去 build 这个产品。那以上是我的观点，
0: 谢谢大家。好的，谢谢 K V 的观点。嗯，我我看到陆陆续续有很多新的朋友进来，我简单跟大家说一下，因为我们今天的分享呢，其实是分为主题分享和自由讨论两个部分的。那等到自由讨论的部分呢，如果大家有什么想要跟咱们台上的嘉宾一起交流，或者有想要对咱们的话题表达自己的观点呢，都可以申请发言。那我看到现在已经就有人申请发言了，所以呃，咱们可以稍微等一下，我们等到我们自由讨论的时间，我再给大家开麦。好，呃，下面请立。
5: 哎哈喽，大家好，呃、uh, ，那我我来讨讲，呃，跟大家讨论一下，就是说目前 Web 三，呃，大厂布局 Web 三的情况。那可能现在传统行业，游戏行业算是还算是一个蒸蒸日上的环境吧。但是随着行业竞争愈发严重，然后我、呃、那总体上的的，就是传统游戏的总的趋势是大厂在追着小厂打。那其实不论从玩家用户体量，再到细分的领域赛道竞争。啊，其实大厂都是在蚕食小厂的生存空间。那其实现在目前实质性的就是 Web 2转型到 Web 3游戏，那其实还是在一些传统就是传统游戏行业内有业绩下滑的厂商啊，那比如说 GOGAME a 背靠的 ZIGA。那其实真正我们所讲的意义上，就是那种传统型大厂，像腾讯啊，或者说像国外的暴雪、啊、或者说微软他们，呃，好像只有。腾讯投资了 Imm i m m o b i l e X， 或者说，可能小道消息上是以辞职为名义在海外建起的工作室。那其实，就是我们认识认知所中的大厂。那相比起来，可能更多的中小型厂家才是将自己的更多精力比的精力的比例，然后投入到 Web 三游戏当中。那其实，呃，整个我。哦这些中小型厂家在 Web 2游戏中遇到的一些问题，其实总的也可以大概归结为两类：一类就是产品难，还有另一类是他们的发行比较难。那其实整个 Web 3游戏我现在就跟可能跟刚才几位嘉宾所讲到的，它不仅是一块市场的蓝海，那可能更大一次程度上也能帮助他们解决或缓解了一部分问题。那比如说就是像产品。方面，那产品方面遇到的问题，肯定首先就是研发成本上的问题。那可能现在在传统游戏中，头部的 MMO 的成本已经到达了 1.5 到2亿人民币的，就是成前期成本。那可能折合到美元来算的话，也是大概是有2000万到3000万美元。那其实大家可以想想，在 Web 3融资中超过这个价格的，其实也并不算多。可能我印象中的话，好像只有一款。然后那甚至国内有传闻说，某个大厂做一个 demo 的成本都需要一千万人民币。那腰部就是整个市场的腰部的作品，那基本上制作成本也都达千万级别的水平。那其实，在整个 Web 2中，可能只有大厂才有这样的就是投资试错能力。那中小的厂家可能错一次就得面临整个就是公司解散的风险。那 Web 3的融资多渠道可能能缓解一部分资金的问题。那除了一级募资之外，那是项目组也可以边卖 AMT， 甚至是边卖代币来边做游戏。然后可能一开始使用一个简单的游戏模式，再到后续不断完善整个游戏。那你就必须得也得要求，就是整个项目组来说要有明确的，就是自己的项目开发目标跟开发进度。然后才能交付到市场上，不断的有这个预期，能够去承受你们就是整个开发的成本。那首先是成本方面的问题，那可能传统就是游戏中玩家现在的对于整个游戏的创新要求也是越来越高的。那实在中小厂家可能在没有稳定现金流的情况下，可能是很难敢去做创新的。那基本上就是套皮跟套 IP 的做法。就是很泛滥嘛，那这样的做法其实到今今到现在目前的一个，呃，游戏市场环境中就，就就很难去做真正的做出现金流。那其实如果就是中小厂家进入到 Web 三的话，其实整个游戏圈子其实是很欢迎大家去做创新的，在解决上述可能一些融资方面的问题，那整个其实。呃，大体的趋势节奏其实非常更迭非常快的。那可能我们现在看就是像二一年刚开始的时候，像 Defi， 呃，就是 Defi 游戏，然后或者说呃 h 就是那 X Infinity 他们推出的就是 Play to r n 这个概念。那现在看就会过时，可能现在推出的游戏，可能再到。再过两年可能也会过时，那所以说就是整个游戏的更迭，包括创新要求的话也是会是非常高，然后所以说也是比较对于敢创新，然后敢就是允许玩家这种要求的的中小型厂商也是更加友好嘛，然后那。呃，现在还另外一个问题就是产品上面的问题，可能就是现在传统游戏市场中，玩家主要集中的中啊集中在头部的几款游戏当中。那其实，呃，就是中小场上能做的，唯有在这个比较饱和的市场上，用更优秀的画风或者说更有趣的玩法来吸引玩家。那其实长此以往下来的话。呃，也只有一部分大制作的新品可以吸引到玩家，但剩下那批产品就很难避免，就是沉呃沉入大海这,这种命运嘛。那其实这个这个问题，其实，在外部 3， 我觉得可能也有一定的缓解办法，就是呃，其实玩家主要集中在头部游戏中嘛，其实它的迁移成本包括它的就是玩家粘性会是稍微高一点。但是，呃其实，在 Web 3中，你可以通过空投，或者说就是低成本的转移方式来缓解这部分问题啊。然后，那可能就是呃还有就是发行方面的问题。那其实对于国内来说，可能最大部分其实是版号，或者说出现的一些什么未成年人就是呃现实游戏时长这种问题啊。那其实，在 Web 3中，可能就完全不存在。那另一方面，发行问题其实就是游戏公司的钱基本上都是被媒体平台、媒体平台赚走。其实现在我了解的情况就是，整个媒体平台的流量谁出价高就把流量卖给谁嘛。那发行商跟内容商就必须得把自己的利润被迫交割给这个那，就是媒体平台。然后那这两年的，就是这方面的。呃，就是包括发行上，他们的收入就是越来越低的。那其实就是在发行方面这个问题，可能 Web 3游戏可能跟传统游戏来说的话，可能遭遇的问题也差不多，可能都是需要一些媒体或者说买量平台来帮助他们。呃，就是这个方面，可能 Web 3没有一个非常好的解决方式，跟传统游戏上来说是差不多的。哦、这是我想分享的一些内容，就是整个 Web 3进入到 Web 3游戏能帮助中小厂商去能做点什么
0: 。好的，谢谢丽的分享，丽就是跟我们讲了很多内容。那最后就请查理老板来也跟我们讲一讲这个话题。因为叉利老板其实也是我们 G M 的老朋友了，而且他刚从 G D C 1 0大三大会回来，那可以跟我们分享一下这次大会的收获和感受。那顺便从玩家以及投资人的视角来聊一聊这个话题
6: 。好的，哎、呃，感谢。刚才大家也说了好多了，就我就不说理论了。其实这个也有从业者，也有也有游戏开发者在这边，对很多细节吧，就是、嗯、啊 ，Y B R 行业的。有三类人群嘛，其实都在进场。一类确实是生存很困难的，求发展、求生存。嗯，融资渠道和新的趋势带来的呃虹吸效应，势必会让大家会来进入到这个领域啊、嗯，不管是小团小团队还是大团队。第二，我觉得其实还是生产关系吧。那区块链本质是解决生产关系的一个事情。那传统游戏行业的游戏发展、游戏开发商和发行方的一个生产关系上的一个一些。九年积积累的问题吧，其实他们都是希望在这个新的趋势和新的赛道上，通通过 NFT， 通过嗯 token 发行经济模型，通过新的流动性接入，有新的一些玩法吧。嗯，看到的一些老的游戏团队，其实原来并不是在传统游戏行业里面做的多么成功吧，但是在在基于 NFT， 基于 Web3 可能会有一个新的弯道超车。对，这第一天现在看到很多团队，有一些是。其实确实是大厂出来的，都是大家家喻户晓的一些大厂嘛，呃 ，Zinga、Zynga, 拳头、暴雪、呃、这种类型的 ，E.A. 这种类型的大厂牌里面的制作人出来搞的。<咳>他们在嗯做成之前，我觉得都是一个嗯，就是有点就是半 spin off 的感觉吧，就是可能都还没有离职，甚至是就是因为因为基于行情的波动吧，啊，然后可能也是要等待呃一个市场的确认，甚至是投资这边的一个确认。才能够真正的全职出来熬硬，然后也会也是憋了很久才把整个的一个投资的整个的通告吧，这个这个投资的 announcement 这个这个新新闻发出来，像就是那个 Web 3版本的 e v Online 那个 CCP HZO 领头的这样的团队，其实都是二零二一年就已经开始了，二零二二年其实都已经基本都已经 closed 了，到二零二三年 g D c 才才宣发出来，那还有很多别的啊，像 Sharpnell 啊，还有那个 Wildcard， 其实。早就已经是研发，包括整个投资都已经发展了很长时间了。那有些甚至在这次 GDC 也都并并没有完全宣发出来。嗯，一方面是信息量太多了。那这这次 g t c 我觉得最值得分享的其实还是还是几个几个点吧。第一就是，呃，有很多有很多新版本的 VR 出来了。那那我觉得这个这个 VR 游戏是老传统行业一直一直在探索的一个这个肯定是交互体验的一个一个点啊。虽然我。个人对比亚游戏，作为玩家视角，我不是很不是很喜欢，但其实还是有很多的开发者和厂商在在在探索这个领域的。那第二就是今年大家都知道的非常非常火的，而且、就是应该说是美国热度已经远大于 Web 3的一个一个领域嘛，就是就是 GPT 嘛 ，AI 这块，那人工智能结合游戏在电竞、在研也游戏研发，在整个的呃发行以及各个方面嘛，各个维度。在对绘图啊，包括是在，甚至是 AI 来打金啊 ，AI 来代替人去打游戏啊，这个各个方面其实都已经有各种各样的解决方案出来了，啊、呃，包括那个智能 A P C， 呃，这种团队和这种工具层的呃公司在 G D C 上还是比较多的啊、呃，这是去年至少，因为去年我也去了 G D C 嘛，是比较少的，没有没有看到了，至少没有一个成成群效应的感觉，对，然后那个就是新叙事嘛，然后就说到 Web 3嘛，就今年 Web 3其实少了。绝对的数量，公司的数量上来说是少，比去年少了。去年有几个大家都比较知道，而且是也希望弯道超车通过游戏行、啊、领赛道去推动的几个公链，因为各种各样原因吧，包括是倒币啊，还是安全性啊，包括是行自己的自身发展的问题，像 Harmony 啊，像呃 Ha Wax 啊，像 Hive 这、啊就是 Hive， 很多都没有参展啊。有些可能也是因为展展展会费太贵，有些可能是因为去年参展效果不好，可能今年就没来了。啊、呃，今年整体只有那索兰的 FTX 就不说了啊，这个它各种各样的原因，他们就不在了。去年是很大的展位 ，Our Launch Polygon 和呃 WeMix 还有 Immutable 是唯一的几个有展位的 Web 三公链啊。当然了 ，Immutable Immutable 跟 Polygon 的这个这个合作也是在第一天算是吸足了很多人的眼球吧。嗯、呃，我但是我觉得这个其实懂行的人来说，大家知道这个还是很多问题的。但是他吸足了很多不懂 Web 3的、不懂链的一些传统的游戏的。圈子的人觉得，因为这是一个品牌输出嘛，对，然后这块确实也带来了很多人的讨论吧。嗯，在我看来，目前就以后，不好意思，有一个电话进来。哎、呃，在我看来，哎，听得到吗？喂。哦，不，不好意思，对，刚刚才有一个朋友 okay, 有电话进来。对，在我看来，嗯，今年的 GDC， 嗯、呃，大的制作团队的宣发。哎、不好意思，不好意思，就有我我我跟那个我跟一个朋友发一些消息，一直打我电话。对，呃，我重重新说啊，在我看来，今年不叫不能叫失望吧？今年其实还是发了很多消息出来，有很多新的信息面，跟我想象当中信息面不太一样。对，呃 ，Web3 的比重比去年应该是有百分之二十，今年可能只有百分之十十五到二十之间吧，反而是少了。原因是因为参展的公司多了，然后有很多别的趋势的公司出来了，啊，这些趋势的这些趋势我们不得不关注。因为很重要，呃，当然跟我们行业没有直接关系，就是以大量的 AI 啊、VR 的公司，对，然后这些是去年没有参展的，对，然后啊、呃，我我能感觉到 Web 三整个在美国的，呃，这个这个不能叫退水吧，至少这个这个热度下降了很多，因为整个的监管和各个方面的压力一下子整体的，嗯 ，Web 三在美国的一个政治不正确性和一个和一个热度分散性是比较明显的这个感受。对，然后嗯，顶级大作在 Web 3里，在在在这次 GDC 的这个宣发的整个的发行的这个这个宣发的这个感觉吧，并没有我想象当中那么那么感觉那么那么赞，就这是我,我应该说不满意的一个地方吧。呃，可能大家没没把 GDC 当成真正他们的游戏发行和就是发布会的一个主主战嘛，可能等着后面 E 3啊，或者是甚至是 Gamescom 啊，或者是那韩国的 G Star 这些地方去发行了。今年 GDC 整体我觉得。大家万众瞩目，融了很多钱，呃，拿到了所有的顶级背书和资源的那那些二零二二年、二零二一年的一些大作吧，并没有在这次 GDC 能够宣发出来，啊、呃，除了这个 CCP， 其实大家都知道，早很早就知道这个这个项目了，其他并没有宣发出来，也没有做太多有热度的东西，嗯嗯、呃，从纯 Web 三的这个经济模型啊，包括一些打法上，我们没有看，我没有看到一些新的玩法，整体还是延续着二零二一年、二零二二年的。呃，大家讲的就是有可玩性提高，对吧？然后那个交互体验更好，然后团队的这个本本本身在 Web 二的这个这个履历更强的这种团队来做一些，呃，就是体验更好的准三准三 A 的或者是休闲的这种有带流量的这种玩法的这种心理游那些那些老游戏吧。整体来说还是今天的主题嘛，大大厂为什么布局 Web 三？其实还是他们的存量的 Web 二的很多压箱底的内容，其实拿出来嗯来改。然后来 o e b 三化，其实还是在这样的一个趋势上去去竞争。什么所谓的我们讲的很多的全链游戏啊，讲到的那个纯电上的像 Dark Forest 这种的升级版的这种游戏的这样的项目，嗯，包括一些独立游戏的这种还并没有真正真正出来啊。这个时候我觉得还是要再再等一年吧，二零二四年可能会有。哎，伴随着 IP 强啊，各种各样的 Layer Two， 包括 zkEVM 的这个落地。可能会有一些新的结合链上 NFT 可组合性的一些新玩法的新游戏会出来，对那些大作，呃，这次 GDC 并没有很好的发挥出来
5: ，对
0: 。好的，谢谢差旅老板。我觉得每次听差旅老板都能分都能收获到很多的信息内容。那因为我我看了一下，就是咱们今天。嗯，因为嘉宾比较多嘛，那这样我们就直接进入到自由交流的环节。就我们准备的问题也会接着请教嘉宾。那如果台下的听众有想要申请发言的，或者有想要跟咱们台上的嘉宾交流的，就可以申请开麦了。嗯、呃，那我们今天在聊，就是说我们期待怎样的 Web 三游戏？但是前面也提到，就是我们现在其实是看到越来越多的不种不同类型的这种 Web 三游戏了。但是，那是不是所有的类型都适合 Web 三？其实这也是一个值得商榷的点那我就想，呃，请教一下撒酷，你们当时在选择，因为你们是想做一个游戏平台嘛，然后你们目前第一款是一个射击游戏，你们当时在选择这射击、呃、游戏作为第一款游戏的时候，是有什么样的考虑吗？然后以及就是表达，就是分享一下，你觉得什么样的类型它可能更适合 Web 三、uh, ？啊
7: ，OK， 这这个确实是一个非常好的一个问题啊，就是说，先说第一个。看来，就是 Web 3的这样一个呃游戏的存在，它其实是在商业模式上颠覆呃颠覆以往所有的这个游戏的这个逻辑啊，因为因为 Web 3它之所以存在，就是它先只跑通了一种商业模式，就是以推定为主的。就我们看这个呃应链技技术，它也是 translation， 然后或者说是这个呃 dex 或者 CA， 以及资产相关的交易。包括了一些衍生品啊，这些都是这个逻辑，所以我们会觉得说，这个真正的 Web 3的商业模式就只有一个，就是这个呃，这个 Fi 啊，或者说金融这个以交易为主的这样一个模型。那，就是我我们在在看这个东西的时候，我们觉得就是说 Web 3游戏巨大的可能性就是在呃商业模式上啊，他它他对这个已有游戏的颠覆啊，然后另外一个就是说他的这个发行逻辑可能会也会有些改变吧啊，所以在这个情况之下，我们自己的判断就是说这个。呃，这个这个 Web 3游戏是必然存在的一个行业，所以我们在对标这么一个逻辑的时候，我们就会选，呃，选这个就是 Web two 里面，就是这个它的品类最大，然后全球化最最强的一个品类
1: ，区
7: ，还有像呃 For Night 啊。还有，这个啊 ，Free Fire 或者说 CODM 这种产品，它的整个 DAU 都是超过最高 Free Fire 的 DAU 是超过 1.5 亿的，整个全球范围之内，所以我们会是一个非常大的一个想象空间的这样一个
2: 品类，所以，所以，我
7: 我们。啊，觉得还是生态啊，生态换换言之就是这个用用户嘛。啊，因为不可能只是我们这一波在里面来回交易嘛，这是没有意义的。我,在我们在很多的用户讲，这种多山的里面设计这个品类是非常好做的。另外一个就是说，设计它的这个核心逻辑里面，它有一个呃比较重要的方向，就是它是以 PVP 为主的啊，也有 p v p 的。那 PVP 为主它，它它可就可以就是呃，我建议做了一个这儿电竞这个事情，它可以带来很多共识。因为 P 3里面我们自己感到就是它整个逻辑都是基于共识价值和情绪价值的这样的逻辑，而电竞这个维度上其实是最能体现这个逻辑的一种。以大家知道这个冠军皮肤。啊，或者说是看了比赛以后，甚至我们去年、前年看到，呃，像之前 RNG 夺冠还是什么夺冠吧，然后它的币也会涨，啊，它其实会凝聚共识，就很好。所以这也是我们为什么会选这样一个品类的一个很重要的原因嘛。而且，呃，大家也看到，就是说基于这种饰品的交易，啊，像这个这个在在 Steam 上的这些饰品的交易，它的这个整个经济模型的这个循环是已经非常健康了，啊，很多人都很好理解。所以我们觉得说这个方向是我们比较倾向的一个方向。然后，对，这是我们的考虑吧、啊。所以，所以从从我自己的角度来看的话，我会觉得说 ，Web 3的游戏呢，它可能就是不太像是像以前我们去玩端游、手游或者 Console， 或者说是这个街机大厅的那个游戏，它是呃冲娱乐去的。我我现在因为我自己有感受，就是现在我发现整整个全球范围之内，大家可以看到，就是投资机会啊，就是就业机会啊，其实都比较少。现在现在的年轻人。还有很多的这个大学毕业生吧，可能或者说大家都可能会比较迷茫啊。但是，所以，但是我们就发现一个新的组织形态的这种商业模式出现了，就是呃，所有的用户他去玩游戏的过程中，他既是消费者，又是投资人，然后呢，还是这个 creator， 又是又是共建者。那这样一套商业模式呢，我们会觉得说他，他他其实就是很适合在游戏这个领域去铺开。那那至于说你说什么样的类型其实可以适合这个事情，我我自己可能会比较倾向于就是。就是，呃，把游戏当成一个真正的的 IP 和品牌，还有一个生态的这样一个产品，可能会更合适一点。举例子来说，我觉得就是我比较看好的三个方向哈，一个就是说这个像呃元宇宙这个方向的，这个元宇宙我们再具象一点啊，比如说像 SOC， 就是这个开放世界和生存这种类的，有点类似于之前比较早期的《三 D Box》或者说《d e c e n t Land》的这样的产品。它的逻辑是什么呢？就是说它可以呃从这个。体
0: 系里面的啊字。嗯，撒不好意思，我打断你一下，因为你现在有点断断续续的。对。对喂。就是我感觉你接下来分享的这个内容就是很很会很精彩，所以就是你断断续续的，可能大家听不清楚。要不你试着就是退一下，重新来连一下，换个网络。散户，你现在可以听到我说话吗？嗯、呃，那我们请雪球老板这边，因为我知道雪球你们作为一个社区，会经常接触到各种各样的游戏，而且你们对游戏项目其实本身也是有要求的。那对于你们而言，你们会觉得什么类型的游戏更适合 Web 三呢？你想先听一下雪球的想法，然后等那个散户这边声音正常了，然后再让散户接着他之前的观点继续跟我们分享一下
2: 。好的。嗯、呃，从我们社区就是接触到的一些项目，然后我们就是发现一个现象，就是说，卧铺上演出的演员一般都会做一些，呃，手、oh, 机、okay, okay, 然后监控、okay. ，呃， okay. 哎，可以可以，喂、哎，嗯
0: 、uh, ，小库小库，你要不重新连一下，换个网络，因为你刚刚声音有点断断续续的，听不清楚你在讲什么。
2: 嗯，我继续。好，石桥老板先继续
0: 。
2: 就、呃、是说，呃 ，UP 上的有，呃，呃，小团队可能就是更喜欢做一些小游戏，然后可能更注重经济模型上的东西吧。然后大厂的包进来以后，更喜欢说在自己就是已经开发出的游戏上，呃，套层壳，然后让它更像那个 UP 的东西。呃，比如说就是。经典游戏上面讨论 token， 然后单独发一个 token， 或者是 CSGO 类的游戏，呃，或者 open world 就是这种呃模式是适合或者呃不否定这种模式吧，但是说比如说就是这种 token 的方式比较呃快速，是目前比较快能快速融入卧铺三游戏的一种方式，但是这种就是状态会让那个玩家有些偏差，就是说。我们进游戏以后，就是一眼就是能望结局啊，就是那种感觉就是啊，这个游在传统游戏上玩过，然后知道怎么去玩，并没有说就是呃有一点点能够那,那种新奇感。然、啊、后这种就是游戏对玩家的年龄和生生命周期也影响比较大。呃，就是我们目前就是参与中的游戏基本上。呃，游戏的周期都在两三个月吧，就基本上两三个月后，不管是经济模型崩也好，还是说游戏做得好，就是大家会对这个游戏呃持续兴趣，并不能像那种没收世界或者是呃爆款那种游戏，会对大家就是产生一个长达十年之久的那种呃感情吧。呃，什么类型游戏适合 w 沃普 3？ 我觉得这个还是要看阶段吧。我觉得现在现阶段就是说，能将传统游戏玩家吸引到沃普 3， 然后能让 w 沃普3的游呃用户能参与其中，我觉得这种就是呃适合 w 沃普3的游戏吧。就是说，呃，还是目前还是流量为主，我觉得是这样的。谢谢
0: 。好的，谢谢雪球。呃，小坤，你现在可以听到声音吗？我这边看到你已经是发言人了，如果你可以听到声音，你可以就着刚刚的话题接着聊一下。如果没有的话，其实我我想追问雪球老板一个问题啊，因为我们在上期的 AMA 中，其实就针对这个游戏性是游戏性更重要还是发言更重要，就已经引起讨论了。包括就是我们在讨论的时候，就是提到，就说很多游戏，你游戏很好玩，那你为什么要来 Web 3玩？所以就是很多社区玩家，他们在呃在接触到一款新的游戏的时候，首先关注的是这款游戏的经济效应，然后这款游戏能不能，呃说白了就能不能赚钱？就你们社区会有这样的现象存在吗
2: ？呃，这个我觉得是呃通病问题吧。我觉得，如果说这个游戏就是说，卧铺3游戏，如果说你能在传统平台，比如说 Steam 或者是台服上，就是这种传统游戏平台上能登陆，就是说我正常不用翻墙，然后就在手机上弄玩，在电脑上玩，我觉得这种东西，呃，这种游戏就是说，呃，不管是卧铺3也好，还是传统玩家也好，都是都愿意参与。但是说，就是说，目前这个游戏只能是面向就是卧铺三。用户就是可能主要是通过这种呃推特或者是 Discord 这种社区上建立一个社区，然后大家进进去，可能整个游戏玩家就几百人。我觉得这种玩家就是也没有什么太大的乐趣，可以就是呃单纯的那种呃一点吧，就是呃我耍游戏就是耍游戏，就是这个我觉得嗯、呃、还是我们。目前行业面临的一个很严重的问题，就是游戏分发，呃，合规的问题吧。我觉得这种，如果说这种分发渠道解决了，就是说，呃，地区重要还是说分众，然后这种问题就迎刃迎刃而解了。就这样
0: 。好的，谢谢雪球老板。那雪球老板提到的就是咱们目前行业里面面对的一些问题，那正好就就是这个话题，也请其他几位嘉宾分享一下。嗯，卡尔老板，你觉得就目前我们 Web 3游戏一些比较明显存在的主要的问题是什么？能跟大家分享一下
1: ？我觉得现在 Web 3游戏更多的是对经济模型的设计，可能远大于游戏体验本身，这个应该是 Web 3游戏目前存在最大的一个一个问题。所以其实现在为什么很多大厂想进来，其实就想把自己原来那些呃好的那个游戏的存货，包括。以前在那个 Web 二里面运转很好的那些游戏拿过来转型成 Web 三，加上 Web 三的经济模式啊，包括它的这些、呃、模型，然后呢让它更完美的运转起来。所以呢，就是、呃、就是对于这个经济模型的重视超过了这个游戏体验的本身。对，另外一点其实也受限于现在的这个。练的这个情况，就是刚才查理其实也说了，这个弗雷昂称的这种 game 其实是还是很难的。所以呢，其实现在的 Web 三游戏更多的是一种 Web 二的这种呃玩法，加上 Web 三的经济模型，做一个非常融合的这种业态，就可能叫 Web 二点五吧。对，所以是这样的一个一个一个业态，就是现在的一个情况。
0: 楠楠，嗯，好的，谢谢凯瑞。那 Kevin， 你们就是就是遇到？也是经常会遇到各种各样的项目，包括我知道 A B C， 你们也会投一些项目。那你们在呃观察这些项目的时候，你们觉得他们存在的主要的问题是什么？然后如果你这边来给到一些解决方案的话，你会有什么样的建议？那也跟我们分享一下。哦、呃
4: ，我觉得就是现在。呃，很多 Web 三游戏的一个问题就是，呃，还是体现在这个用户体验方面。那一方面也是，呃，刚才也有嘉宾提到这个游戏的娱乐性不足，这个游戏性比较差。那另一方面，我觉得是从整一套，就从进入游戏，再到体验游戏，然后再到游戏内的道具交易和游戏资产的出售，这整个一套的这个环节跟流程，呃。呃，给人的体验就是都不是很流畅，那就是其中有有一些底层基础设施的问题啊，像比如说供电性能不足，然后呃也也缺少一定的就是可以让用户更流畅的体验这个呃游戏的这个生态的闭环。那另外的话就是可能在游戏设计上面呃也是会有一定的这个呃不足之处，那比如说呃设计游戏的时候它转一套去呃。那个游戏道具的交易，到有些项目方可能是会处于就是整个呃收益或者说是整个就形成自己一套体系的这个角度出发，他们可能会自建一定的就 NFT 交易内置的 n f P 交易市场，然后内内置的 Dex 啊之类的这种嗯道具，但是嗯、呃、我觉得就是他们在某一些就是有开发游戏归开发游戏，然后呃 n f P 市场归 n f P 市场的，还有钱包入口这些，那其实他们很多这在。呃，有些有些项目方，他们可能就只是专心于某一些点，比如说炼油的开发、经济模型的设计，但他们在这个呃钱包的入口，然后或者说是在之内置 NFP 交易市场方面，可能是没有那么呃足足足的，然后没有那么强大的经验呢，可能会呃整一套产品就是呃。契合不是那么的契合呢，给人的感觉就是它的呃给用户带来的体验感觉不是那么的好，所以我觉得就是呃从呃优化的角度来出发，一方面就是呃我们期待也是能够看到更多的基础设施端嗯、呃、更多更长远的发展，然后也是想要看到就比如说呃整个炼油生态里面就大家之各个不一样的产品之间可以有更紧密的合作，那应用端也是想要看到就是炼油的一些开发者跟生产。呃，生产商就是可以在应用端上面，呃，带来更多优化的一套，就是呃，给用户体验呃更好的这样一个优化的解决方案。嗯，以上，谢谢
0: 。好的，谢谢 K V。那我们前面有有提有跟大家提到，就我们现在已经进入到自由交流的环节了。如果大家对我们今天的或想要分享的话题有什么想要表达自己观点的，或者是想要跟咱们台上的嘉宾一起交流的，都可以申请发言了。呃，那我们最后就是进入到我们今天讨论的话题啊，就是从玩、呃、从玩家的视角出发，聊一聊我们期待怎样的 Web 3游戏。那这个话题先给到查理老板这边
6: 。对我，我个人是玩家啊，我觉得呃，玩家在乎几个点吧。我觉得第一是值不值得这个游戏让他花时间，然后怎么让人让人感觉这个游戏是它是可信的，就游戏开发者是不作恶的，对吧？游戏的资产。是有一定的归属感的，就我觉得这些方面是区别有好的游戏和伟大的游戏的一个最重要的一个点吧。啊，当然呢，有哪怕是伟大的游戏也会作恶，所以我觉得这是 Web 二游戏 Web 三的用户在 Web 三游戏上可以期待的地方。当然了，目前确实供给端都比较差嘛。那、啊、刚才也有嘉宾提到了中间层的问题，这次的 GDC 是有看到中间层整套的在解决啊这些 Web 二用户进场的问题的，这个这个。就反人类的设计比较多嘛，然后管理私钥啊，然后并不能很快速的通过邮箱、email 这些比较已经熟悉了几十年的方式注册的 onboarding 的方式，然后快速能够成，嗯、呃，直接自自自生成一个第三方钱包，而且这个钱包不单单是不是那种 EOA 钱包，而是那种基于应用场景的智能合约钱包或怎么样的方式搞出来的。那这种其实这样的工具层的项目其实蛮多了。嗯，而且是都是在打最核心的那个大大的那个公司嘛，就 Forti 嘛。Forti 去就是前年融了八个多亿，什么也没做出来。那整体来说是行业的最大的一个标杆吧，就是很多 Forti 的那个竞品其实都已经出来了。那我觉得这些这些都是蛮好的东西，呃，而且已经其实都已经可以用了，已经到了就是工业化生产的一个推广阶段了，并不是只是概念了。啊、呃，虽然大家也一直会抱怨嘛，这个 Web Web 三体验太特别差，但是其实解决方案是有的，只不过解决方案并没有让很多人用起来，嗯、呃，也并没有很好的做做就是真正的用户端的宣传，啊、呃，很多用户并不知道这些解决方案到底能够给他们提高怎么样的用户体验。但我觉得用户体验的提高并不是靠工具本身去推的，因为玩家是不是冲着工具来的，玩家是冲着游戏内容来的，而游戏内容好的目前还是在 Web 二的内容，刚才凯瑞和。其他几个嘉宾也讲了嘛，就我觉得我们也是按照这个逻辑来找项目的，就是说，与其去完全看新的趋势啊，比方说全龄游戏中心的 y 2世界里面没有有的游戏形态的趋势，我们去创造一个新的，那这个是非常非常厉害啊。然后这样的团队认知和整个对 Y3 的理解、啊、非常深，那这样团队是比较少的，能够真的能够培育出来，其实是比较难得的。但另外一种比较直接的方式，而且是已经有了行业积累的方式，还是在。Y 八的存量的游戏内容当中去找一些适合去做 Web Y Y 三版本的。那不管它，我我们是说是二点一还是二点二点八还是三点零啊？其实无非都是在现有的游戏内容的这个这个存量的游戏内容当中去做一些修改，因为他们在游戏的发行、游戏的制作、整个世界观打造、游戏的故事、整个的用户的这个这个整个的数值设计这块，已经有了很多年的积累嘛。有些甚至是已经十几二十年的一些积累。那这些团队对吧？用新的引擎跑一跑。用新的新的这种 AI 的方式做一些渲染，会有一个不错的一个新的体验，然后结合 Web 三的方式做，我觉得这还是一个比较能够快速而且成本相对低、速速度比较快的方式，能够推动一个、就是、上线的一个方法。我我是不太相信那些，呃喊的非常大，然后上线可能要十年、八九年之后的这种团队的，呃、这个周期太长了。对于 Web 三来说，不太可能也会等那么个周期。对，所以能够能。又是大作，又能够几年内马上能上线，对吧？能够让玩家真的能够体验到，哪怕只是 alpha 版本，而且还能够跑通整个 Web 三流程的，呃，游戏性比较好的团队和这个内容，更多的还是已经在 Web Web 二世界里面已经有的存量啊。那这种存量呢？这种这种的源代源代码呀，包括内容，其实还是比较多的啊。当然了，我们不认为有所有的这些内容都是适合 Web 三的，所以目前来看，作为玩家来说，肯定还是在。呃，已经有培育过的这些社群，呃，存量用户的这种游游戏内容里面去找，呃，找新的突破和和机会。那我觉得现在这也就是今天我回来我们回回来我们主题了。为什么大厂要布局？因为大厂这块有优势啊。大大厂你要拼存量内容，它的压箱底上的东西特别多啊。那第一款不成不成就第二款嘛，这个各种各样方面就可以去试。然后我觉得现在并没有一个绝对的 product market fit， 就是玩家其实并不知道自己想要什么。我我不认为听玩家的需求和视角是对的。玩家视角，你问他你需要什么，很多人会说是我想要个好的游戏。但往往有些时候，如果币价涨了，大家都会说，哎，我想要一个币价一百倍的一个项目而已。就这个，其实玩家的视角和东西听听一定程度就可以了。更多还是供给侧能不能做到一个有一个真正的突破吧？还是要多听顶级的开发者、顶级的这个制作人，他们去怎么样去一个好的愿景去推动。啊、他们去构思一个玩家想不到的，在他们看不到、没看到之前想不到的一些内容。那我觉得这是这是真正的应该能够推动行业发展。就是我我自己作为作为玩家，但有些时候很多的游戏玩家其实是不知道他自己想要什么，尤其是新的一个陌生的一个领域，也就做做玩玩三游戏到底应该怎么样？嗯，玩家其实说不出来的。我更我我们更愿意去听一些真正的，嗯，非常有洞见的，然后非常资深的游戏的。呃，开发的这些老人和一些这种顶级制作人吧，他们结合对于 Web 三的理解，甚至自己的认知和世界观也逐步逐步进了 Web 三世界来。那他们的对于这块新的领域的思考，对
0: 。好的，谢谢查理老板，查理老板讲的非常好。因为我跟查理老板之前我们交流过，就查理老板他自身是一个资深的游戏玩家，然后他也可以算得上是游戏项目都比较喜欢的这种优质玩家。那我就想追问查理老板一句啊，就比如说对于你而言。呃，一款游戏是好玩更重要，就 Web 3游戏嘛，它是好玩更重要，还是你觉得就是有这个经济效益赚钱更重要？就对于当前你你你，我我我觉得
6: 我我觉得 Web 3游戏本质上还是游戏。如果说他抛弃了游戏本质，他一定要把它定义为 Web 3项目的话，那那这就,就是个庞氏。所以我觉得这个还是要有一个性质上去这个定性的，它是一款游戏还是是个庞氏 ？Web 3的很多项目是一个是一个交易，是一个投资。甚至是一个庞氏，那么赚钱是第一要素，那我们就回到了 Web 三，我们是一个 d i g e 我们是一个投资者或投机者的一个心态去看问题了。那样的话，游戏的可玩性其实是次要的，啊，它只是一个介质，只是一个皮，啊，对。但是真正的一个作为个游戏玩家来说，我觉得肯定还是你愿意在这个游戏上花时间、花精力，甚至是花钱，对吧？大家都知道的本质的第一性原理嘛，你你,你要找到的是又能氪肝又又愿意氪肝又愿意氪金的玩家嘛。那我自己就是在好多游戏上又可干又可金的玩家。那为什么愿意可干可金？还是本质上这个游戏，不管是它的玩游戏玩法啊、故事性啊，包括整个游戏社群啊，包括有一些好的游戏主播、有意思的的一些大 V 啊去带领啊，这些氛围啊，我觉得这些各个方面都是有结合运营啊、玩法啊、设计啊各个方面促成的吧。那那那再细的点来说呢，游戏的画面对吧？游戏的一些。一些一些故事，这些都都是有有有关系的，包括跟 IP 的结合。当然，这种东西其实说白了，都是在 Web Web 二世界里面这么过去的二三十年里面，都已经有积累很多年的东西了，都不是新的东西。所以，如果说我们要去定性嘛，我们是以一个玩家的视角，还是在一个 Web 三投资者投机者的视角去看的问题？我认为，大量的投资者投机者的视角，目前他们的需求和他们的声音，在 Web 三里面，在 Web 三游戏这个圈子里面已经提的太多了。那基本上就是二零二一年的大家的说法嘛，就是你别你别管我什么游戏，只要能赚钱，只要能打金就可以，对吧？那这个不管是老外还是中国人，当时其实整体的大的趋势和方向整体是这样来的，因为因为 x i e 带了这样的一个一个风气和整个的一个一个一个一个一个主主旋律嘛。那那那个时候你说你你你推一款只是可玩可玩性比较好，但是经济模型不行的啊，甚至是没有经济模型的这样一个传统游戏啊，套了一个皮，搞了个 NFT 出来了。那其实那个、那个那个叙事和那个大环境下是没有人会去玩，至少是也没有也没有成功的。那我觉得现在大家也迭代了嘛，都在找新用户，都在找真正的玩家。那真实的能够把真实玩家搞进来的这些大制作人也进场了。那我觉得大家的这个这个 product market fit 就变了。那那那个时候，那在那个在这样的一个情况下，我们应该谈的就是，那这个这个这个回归到游戏本身，这是不是一个大家愿意花时间花钱的一个东西？啊、呃，那我觉得。愿意花钱花时间的东西，并不是说它必须要是 Web 3 w e b 3只是个工具吧。当然了，如果说我嗯、呃，在愿意花时间花钱的情况下，它对吧，它的那个知识产权，它的这个数据归我们所有，我们有一个 true ownership， 对吧？还有一定的 free to play and earn 这样一个所谓的加分项。那对于一些呃游戏玩家或者说是对有一些收收益预期的玩家来说，这个是一个蛮好的一个多方博弈的一个新的东西。那对大家来说是一个。呃，一个加分的事情肯定会更加会关注，但是如果说，所以我觉得回归到本质吧，就是说，我们是到底要推一个庞氏，推一帮投机主义的人进来泼墨的一个事情，还是推一帮一大堆啊，远远大于庞氏的这个社群的一个真实玩家的一个用户的一个愿意花氪金和氪肝的一个社群的一个这样的一个产品？那我觉得这个这个定性和定调是很重要的。有些项目它其实就是。来推一个庞氏，来推一个加大,大的一个冯某一个 hyp e 的啊，在这样的项目，它就是一个有限游戏，那我觉得也无可厚非，在 Web 3里面这样的项目，早早年的冯某3 D， 包括后面的各种各样的其实很多，那我觉得这一块现在，至于既然有这么多的大的投资厂商，以及大的投资机构，以及大的顶级制作人都进场了，那我觉得大家不会去血雨只做这样的这种庞氏短期游戏的，对吧？大家都提到了。要做一个长期的，甚至是无限游戏，那我觉得这个的话，那要回归在游戏本身，为什么你平平，为什么你这个游戏本身能够配得上做一个游戏无限游戏？那这个的话，其实就就不是什么新的东西了，其实不是 Web3 的一些基础设施啊，包括智能合约这些这些数层面的事能解决问题？嗯，所以这是我我我作为一个、呃、游戏资深玩家吧，包括也是呃
0: 现在也是这个行业从
6: 从业者和投资人的这样一个观点嘛
0: 。谢谢昌聊。就我我自己是想表达对查理的喜欢的，因为我觉得每次听他的分享都能收获到非常多的信息，然后他的讲讲的内容也非常的直白干货。那刚刚查理其实也提到，就是关于我们期待怎样的 Web 三游戏这件事情上，其实不能仅仅只听玩家的，那么我们也听听项目方在做这件事情的时候，他们是期待怎样的 Web 三游戏。那呃 j e n n e s 哎哈喽
3: 哈喽，嗯，就是。项目方的角度的话，其实我觉得，嗯、呃，上方其实本质上还是站在玩家的角度嘛，因为就是如果一个上方，呃，他本身就是没有从玩家的角度去考虑这些东西的话，他做出来这个游戏肯定是，呃，游戏性上是不太合格的嘛。那其实我们，嗯、呃，项目的话，项目方其实我觉得对 Web 3游戏的这样一个，呃，追求吧，或者说期待的话是大概是这样吧。我总结几个点，呃，首先我觉得。呃 ，Web 3游戏虽然我们说目前他们需要游戏，但我觉得第一个最重要的点其实还是，呃，经济稳定，就是这个其实是 Web 3游戏相对于 Web 呃传统游戏的话，一个比较突出的这样一个特征，就是说，呃既然我们去利用 Web 3的这些 token 还有这些，呃，这个 NFT 啊这些东西去为为这个游戏本身是带来一个这样的一个，呃，自由经济的这样一个生态，那你肯定要把这个经济稳定是。呃，放在第一位的这样一个追求。那如果玩你做一个呃游戏的话，如果没办法去呃保证这个经济系统的一个稳定，你演一个摇摇欲坠的这样一个经济的生态，肯定是呃会让玩玩家望而却步的。对，嗯、呃，所以这个是我我觉得是放在第呃最最核心的这样一个呃期待吧。那第二个的话，我觉得还是回到游戏性本身，就是说，呃，一个好的游戏呢，它其实。呃， Web3、和呃 ，Web 3和 Web 2都是，我觉得都是同样的这样一个要求。比如说是呃，比如说什么呢？就是说，呃，比如说你这个游戏要为玩家去有一个呃合理的这样一个目标与还有这样一个反馈的这样一个设计。嗯、呃，就我们去想，就是说玩家他去玩游戏，他是呃去为了什么？他他在游戏里面想要获得什么？呃、嗯、首先呢，就是说玩家他肯定是在游戏里面他是有一些呃这样一个短期的反馈存在的。比呃，无论是我呃，我们在这个呃，动作类游戏啊，或者是这种呃竞技类游戏啊，你你你的一些呃操作，炫技的一些操作，它可以带来给你带来一些这种操作上的一些反馈，或者说你在这个呃呃，比如说呃 SLG 啊，或者文文明啊这种这这一类游戏的话，它可可能会给你带一些呃策略上的一些反馈，呃，包括说像我们游戏可能是我们的装备一些呃自由过渡的这这样一个装备体系。啊，这样一些随机性带来的一些反馈，那这些反馈呢，我觉得其实是对玩家是非常重要的。那其实玩家呃除了这些短期的反馈，在呃，玩家玩一款游戏的话，可能还有一些像呃，相对更深层次的一些追求，就他可能不是呃短期就能看到效果的。比如说像呃，游戏的剧情啊，游戏的一些故事，呃，像游游戏的美术这样的一些带来的一些呃审美上的一些呃好的一个体验啊、呃，这个也是很重要。呃，包括说像嗯一些，比如说像我的世界，呃，像塞尔达这种，就是说它能够给玩家去发呃，有一个场所去发挥他们的这样一个、呃、创造力，啊、呃，玩家可以对自己的这个这个创造的一个东西，呃，去进行一个这种验证啊，或者呃类似的这样一个呃反馈，对，这、就是我觉得一个呃 Web 与游戏，它也必须要有的这样一个游戏性上一个东西。然后的话，就是我觉得说一点私话，就是我个人是期待一个啊、呃，就是说呃，游戏内的我们呃，我是期待说是有更多的这样一个可能性，就包括我们像我就是说呃，暗黑这种呃游戏这种随机调宝，就是随机性非常高，然后自由去搭配的这种呃游玩深度比较深的这样一个游戏，或者说呃最近的这个塞尔达，比如说塞尔达昨天还是前天，呃应该是前天晚上吧。他们更新了那个王国，就是那个呃，他们续作的一个王国之类的一些实际演示的一个视频，呃，里面就嗯就放到了一些像他们有一个叫逆转乾坤，啊、呃，还有一些视频呢，就是一些新的技能，呃、这些这些技能呢，其实就是可以给这个续作就带来非常非常多的这样一种呃可能性吧。呃，就是玩家可以在里面就自由创造一些呃新的玩法，然后这些体验可能就是说，啊、呃，游戏创作者他自己可能都很难设想到，就是这些玩家会怎么玩。呃，我觉得这个就是一个，呃，就是非常好的这个游戏性，就是就我们也在尽量努力在做做这个事，呃，就是游戏性。然后，呃，除了经济和游戏性的话，我觉得就是说，啊、呃，一个好的 Web 3游戏，它肯定是呃没有门槛的，就是说玩家他是需要去，呃，在就他进入一款 Web 3游戏，呃，和进入一款 Web 游戏，它其实在操作体验上其实是没有任何差别的。就是、说，虽然我们有呃，就 Web 3游戏它是有 token 有 NFT， 呃这些新的东西，那玩家他其实也没有必要去是去知道这些东西，呃去知道这些钱包这些怎么操作、呃、或者需要这些这些知识啊、呃，这个其实就是一些门槛嘛。就是说，呃，其实目前这整个行业还是缺乏一些这种，呃产业的配套去呃给玩家去降低这些门槛，以及是呃让他们去，呃就是更便利的去。去去去搜到这些呃游戏吧，比如说就是说，呃，在 Web Two 里面你去玩游戏哦，你直接去各大这种发行平台，你去 Steam， 你很快就能搜到什么嗯、呃、你想要的这些游戏。但 Web 三呃目前就是可能就缺缺乏这些配套啊、呃，就相关的，比如说直播啊、电竞啊，呃这些呃你你想找一些一起玩游戏的朋友啊，这些东西其实都是啊、呃，目前 Web 三这边可能就是呃。在短期内可能就是有一些匮乏的这些东西，呃，这是呃，这是第三点。呃，最后我想说的就是说，我觉得一个 Web 外传游戏可能相对于传统游戏还有一个比较大的改变，就是说，呃，社区的参与感可能会更强。呃，因为传统游戏的话，可能就是说，你游戏可能，嗯、呃，呃，你你的策划或者说你的一些，呃，客服人员，你会去这个玩家的社群去听他们的一些反馈。呃，但但这个可能就是你游戏已经开发差不多了，然后你去，呃，去听大家反馈，你也不能改，然后玩家其实本身他是没有办法是，呃，影响到你你这个游戏的。就是说，呃，玩家对你的游戏的唯一的影响可能就是他去打，呃，给你差评，然后去，呃，间接的去影响你的游戏。但我觉得 Web 3的话就是说，呃玩家他可以是你的游戏的这个持币者。啊，持币者的话，他如果觉得你这个游戏，呃，有一些就是说他不满意，然后，呃，项目方做了就是很。很不好的事情，那他们可能就会，呃，就抛抛抛了你的这个代币，那对你这个项目其实是有很嗯很不好的影响。所以说我们呃这个作为项目方的话，还是希望去呃去尊重社区，然后更重视社区这个参与，然后尽可能的话让这个社区能够呃与与就是我们去一起去建设一个这个呃相当于是呃通过这种治理的方式啊，一起去做一些呃更有意思的事情。我觉得这个也是我们三六七比较。呃，令人期待的一个地方，嗯，大概就说这么四点吧，谢谢
0: 。好呀，谢谢珍纳斯。其实那个珍纳斯他们比较克制啊，因为那个 s e r a p 最近其实也是在公测，你可以也简单的跟我们讲一下
3: 。嗯，好呀
0: 。对，我给你们一个打广告的时时间啊、呃
3: 。感谢感谢这个这个主持人给我这样一个机会啊，<笑>就是我们游戏的话是目前是在一个。呃，马上就要呃 a l p 测试的这样一个状态，就是我们在四月十一号就会呃进行阿尔法测试。那目前也在收集这个阿尔法测试的一个名额。就如果大家对我们这个、呃、我们游戏就是一个暗黑玩法的这样一个呃炼狱啊，但刚刚说的这个我我说的呃这些对 Web 3游戏的期待，我们游戏也在呃努力的去呃呃去去想去实现这些东西吧。就是说，如果大家对这个我们游戏感兴趣，可以去就点击我这个现在我们官方号的这样一个头像。呃，可以去看看我们的这些内容，然后也可以去，呃，尝试的去呃去参与这个阿尔法那个测试，对
0: 。好呀，如果大家对 s e r e f 这款游戏感兴趣的话，也可以点击关注一下 Serif 他们的官方推特的头像，然后可以私信他聊一聊这个游戏的具体内容。那 K V。Hello K V。这个问题可以再说一下吗？对，对从对我们现在，嗯、呃，因为可能时间拖的有点久了，就从我们最后一个问题是，就从大家的角度，你们可以从玩家或者是从自身的，就是项目从业者这样的一个身份聊一聊，我们期待怎样的 Web 3游戏
4: ？嗯，好。然后我觉得 Web 3游戏的话，就刚才也有很多嘉宾也提到，那可能一贯的问题就是，呃，在游戏性上面可能会希望，呃我们能够看到更多的，就是在游戏性上可以媲美 Web 2游戏的这样子 Web 3游戏。那同时，这个 Web 3游戏可以产生比对玩家可以产生比较长期的这样的一个吸引力。另外，我觉得虽然，呃，刚才查理提到就是玩家的意见不是很重要，但我觉得就是一开始就 Web 3呃，游戏对比 Web 2游戏有一个优势就。在于它可以比 Web 2游戏更加接近玩家社区，那它可以就是更近的聆听就是社区以及玩家的声音的代呃他们参考是他们的、呃、选择嘛，但是我觉得这是 Web 3游戏的一个优势，那就是像嗯、呃、一开始就二一年二二年的时候，很多游戏就主打一个就是社区共治，就他们会发那种 governance token， 然后让想要让玩家就是可能会呃更多的参与到这个游戏的 build 当中来，但是这个所谓的 governance token， 我觉得它是没有发挥就是一开始这些呃游戏项目方想要它发挥的这个作用的。那很多这个 token 的 governance token 就治理代币的比重呃都还是掌握在可能一些头部的这个机构或者说是项目方本身自己的手里。那我觉得呃我我我我我所期待的是能够看到就是 Web 3， 呃游戏可以真正的就是让玩家参与到这个共建以及共享当中来，就是呃，嗯呃，就是可以呃部分倾听,听就是玩家的想法，因为像呃我自己作为玩家玩过一些 Web 2游戏，那有时候我会有很深刻的感觉，就受到了游戏开发者的背刺，就他可能就是嗯。嗯，他可能就是在一些游戏性上面，或者说是在一些游戏重要的机制上面做了一些改动，那对于玩家来说，就是会有一个比较大的这个影响的。那我觉得 Web3 游戏呢，我我我想看到一个可能就是呃，想要让这个游戏开发者可以真正的做到就是所谓的治理代币，它是被用于就是游戏的治理的。那以上，谢
0: 谢。好的，谢谢 Kevin。其实 Kevin 提到就社区共治这一点，哦，我我自己还蛮有感触的。就是我我发现就很多 Web 三游,游戏，相较于 Web 二游戏，他们最大特点可能就是社区共识这一块了。包括就我们遇到的很多游戏，他们可能从一开始的时候，甚至都没有一个完整的游戏，只是一个，呃，初步的想法的时候，他们就已经在建立自己的社区了。那在这建立这个社区的过程中，尤其是我发现有一个特点，就是 Web 3的游戏，它可能是这个项目的方的，或者就是直接的负责人，他会深入到社区，然后跟这个社区的玩家交流他们的想法，然后收取社区玩家的意见，在这个过程中呢，再对这个项目进行调整。这个过程中就是形成的，不管是玩家共识也好，还是社区共识也好，都是非常强的。呃，我看一下 l i 这边掉线了，然后你还能上线吗？你可以再试一下，对。那这里呢，就也顺便给我们 j m 也打个广告。然后我们 JME 呢，其实就是一个定位于 g a m e 领域的道组织。那我们目标呢，是打造一个由社区驱动的玩转共同体。哎，我看到李上线了，稍等。那我们会不不定期的在社群分享有参考价值的链游领域的生态报告、投研报告、游戏测评等。每天呢，也会在社群更新 g a m e 重要的事项的相关资讯和内容。而且基本上不是呃没有什么特别情况的话，我们每周都会做一期跟另有相关主题的 AMA 分享。所以如果大家对 Web 3游戏比较感兴趣，也可以点击关注一下我们 GMA 的推特头像。那我们所有的信息都会通过这个账号进行分享。呃，利你上线了，你现在可以发言吗？呃，你最后再跟我们讲一讲，哎、就是你的 Hello
5: 。Hello， 啊，能听到就好。啊，今天晚上大家网都不太好、嗯，我也掉了掉线两次了。<笑>啊、uh, 哎，我继续来回答一
0: 下、啊。对你来最后跟我们分享一下，你期待怎样的 Web 3游戏
5: ？哎，好呢，呃，其实游戏从本质上来讲嘛，就是来满足人性欲望的。其实从可能上一的牛市中的就是 Ponzie 模型来满足人的博弈性以及金钱欲也好，然后或者说传统游戏中的有趣性也好，以及玩好的游戏本质来讲，都是能让玩家在体验后得到这些满足。那其实目前来说，可能更偏重于 p o 的这种跑式玩法。那其实我观察到一点，就是因为在上一轮牛市就二一年嘛，我们是找一些玩家，就是可能是一些在校大学生，或者说在没有接触过，呃，就是币圈的这些人来帮我们去代打游戏的话，他们其实就是为了完成，就是我给他们任务来获得一些报酬。来玩游戏，但是当游游戏结束之后，他们再就没有碰，呃，一些就是区块链游戏吧。那可能就是一般来玩碰 o 游戏的玩家，也不是就是第一次接触到就是区块链，可能就是之前是来炒币，他们能接受这样的风险，是来才能来选择就是来玩像这种博弈性比较大的游戏的。那就是可能说，就是我们的目前的区块链游戏模型是高度和就是目前进行炒币的这些人群的用户画像是高度重合的，他们能接受就是高回报然后高风险这种模式。那其实据我观察以及了解来说的话，那可能大多数普通人是没办法接受这样的一个事情的，就特别是碰见模型来说的话，对于一般的普通人来讲的话。呃，可能他们接受的传统教育也好，然后耳耳香文也好，对于 Ponzi 或者说这种高风险的事情来说的话，他们是有一个基本上情绪上的抵触性的。那所以如果来讲阶段性的话，呃，目前的区块链游戏就 Web 3游戏来说的话，确实已经够达到一定人像的满足了。但是如果我们想把这个故事继续推开来讲，把趋势再往第二段。第二个阶段来推的话，那目前的一些呃游戏模式也好，就是经济模式也好，是远远不够的。那所以说我可能更偏向于就是能增加游戏的，就是呃丰富度也好，就是经济模型这样增加也好，或者说玩法有趣也好，或者说增加整个宏观趋势，就是说。AI 或者 AR 这种可能是事情，可能现在是来看比较远，但是我觉得如果能把它们初步进行一些应用的话，也是有故事可讲的。那所以说，我觉得才是有可能顺应人性来把整个、呃、Web 3游戏来推向第二个叙事阶段的。那这就是我所期待的一个 Web 3游戏吧
0: 。好的，谢谢李。那我们今天的分享呢，已经进行一个多小时了。如果大家没有什么其他的问题，我们差不多就到这里结束了。那特别感谢大家的陪伴与倾听，然后还呃，如果大家方便的话，记得给我们台上的三位发言人，呃，点一个关注，关注一下他们的推特账号，锁定他们更多精彩的观点。那如果是首次听我们 AMA 的朋友，大家也可以点击一下我们 g m a 的头像，关注一下我们的推特账号，我们的所有的信息都会通过这个账号进行分享，也可以通过账号里的 Nicktree 进入我们的 DC 群，那欢迎大家加入我们。我们今天的分享就到这里结束了，感谢大家，我们下周同一时间再见，拜拜。